0: Und herzlich willkommen zu T3N-Add-On, dem neuen T3N-Podcast. Mein Name ist Kaspar von Alverden. ich bin äh, bei uns, schimpft sich das Head of Podcast und so ein bisschen hier der CM, der äh, MC, so rum, Master of Ceremony äh, von diesem Podcast. Und ich habe, ich sitze zum Glück nicht alleine da, ich habe zwei Kolleginnen hier, nämlich einmal...
1: Hallo, ich bin Stella-Sophie Woizack und ich bin offiziell Volontärin bei T3N und jetzt auch im Podcast dabei.
0: Genau und ebenfalls äh, Masterin of Ceremony und und, äh, auch noch da ist
2: Elisabeth Urban, Ich bin auch Volontärin, ich hoffe doch auch offiziell Ähm, und ich glaube, ich habe auch so einen MC-Titel wie Kasper. Ich musste übrigens gerade schon an diverse Rapper denken, Richtig. die so ein MC Richtig. vorne dran haben. Ähm,
0: ja, T3N-Add-on, ähm, drei MCs, ähm, ja, dann haben wir eigentlich schon alles erklärt, äh, dann können wir loslegen. Nein, was ist dieser Podcast? Äh, warum MCs? Ähm, neues Format, wir werden ein bisschen, wer die T3N-Podcast-Landschaft kennt, wir haben ja äh, freitags einen Interview-Podcast, der immer sehr äh, interessante Gäste beinhaltet und äh, spannende Themen und halt der relativ lang ist. Und wir werden jetzt hier mittwochs im Immer um 10 ein etwas anderes Format machen, denn wir werden äh, Gästinnen und Gäste aus der Redaktion einladen. Also wirklich nur Leute von uns intern, die dann meistens zu einem großen Hauptthema äh, mit uns sprechen. Und warum drei MCs? Wir werden nicht jedes Mal in jeder Sendung zu dritt hier zusammensitzen, aber ähm, es wird ja so sein, angeblich haben Menschen ja auch mal Urlaub. Und solche Dinge. Und äh, damit ihr feste Stimmen habt, das ist nämlich eine der Neuerungen hier bei diesem Podcast, es sind drei feste Stimmen dabei, nämlich unsere drei Stimmen, wir werden immer dabei sein, einer von uns oder eine von uns mindestens. Genau. Ähm, ja, warum Add-on? Ja, ist eigentlich ein Bonus obendrauf.
1: Genau, zum Interview-Podcast würde ich sagen. Weil ja, der bleibt ja bestehen. Der bleibt und bestehen. Auch mit den interessanten Gästen, da hört man uns vielleicht auch das eine oder andere Mal. Aber das Add-on, das kommt on top
2: dazu. Vor allem sind wir ja auch ein Mittwochspodcast, also in der Mitte der Woche, dass man noch Kraft schaffen kann für den Rest der Woche.
0: Plus, äh, wir werden uns ja mit einem Thema etwas ausführlicher beschäftigen, was uns begleitet. Meistens so eine halbe bis dreiviertel Stunde lang, also auch nicht so lange wie der Interview-Podcast. Das heißt, es ist wirklich so ein Bonus obendrauf zu diesem Thema, wo wir ein bisschen tiefer redaktionell einsteigen werden. Ähm, ja, und neben festen Stimmen wird es auch feste Rubriken geben und ich würde sagen, wir starten direkt mit der ersten Rubrik und ich feuere den Jingle ab, äh, den ich äh, zu Hause vor mich hingeschnitten habe. Ich hoffe, er gefällt euch. Der Fail der Woche. Ja, der Fail der Woche. Elli, du hast dir diese Woche den Fail der Woche rausgesucht. Was was ist der Fail der Woche? Wer hat versagt?
2: Ähm, Dr. Go hat versagt. Ich meine, ihr kennt die Suchmaschine wahrscheinlich. Ähm, Dr. Go wirbt eigentlich ganz groß damit, dass es kein Tracking gibt, ähm, dass die Daten von Usern, Zitat, niemals gespeichert werden. Ähm, jetzt hat ein Sicherheitsforscher herausgefunden, dass es aber nicht ganz so stimmt. Ähm, Zach Edwards hat nämlich entdeckt, dass äh, Tracker von Microsoft durchaus erlaubt sind bei Dr. Go, Der Grund dafür ist ein Vertrag zwischen Dr. Go und Microsoft. Und ähm, das ist ein ziemlicher Fail, wenn man eigentlich damit wirbt, nicht zu tracken und dann so ganz äh, zwischendurch doch mal trackt. Ähm, Das hat auch der CEO äh, von Dr. Go eingesehen, Daniel Weinberg.
0: Das ist ja schön, dass er das eingesehen hat.
2: (lacht) Genau, er hat jetzt versprochen, dass man daran arbeitet, diese Klausel im Vertrag äh, aufzulösen. Wann das passieren wird, wie lange das dauern wird, wissen wir aber leider nicht. Deswegen ist das mein Feld der Woche.
0: Ähm, kann ich gut verstehen. Ich finde auch sehr schön, dass man jetzt, wo die Öffentlichkeit weiß, dass es diese Klausel gibt, ähm, jetzt mal drüber nachdenkt, die aufzulösen. Ist auch ein bisschen doof, oder? Also, haben die die Verträge nicht gelesen oder waren denen das einfach egal? Ja, ich
2: weiß nicht. Also, es klang wahrscheinlich nicht ganz so gut. Wir tracken nichts, außer ein bisschen bei, außer was. Außer ein
0: bisschen was bei Microsoft. Das
2: ähm, kommt N- Nutzt so. ihr
0: denn DuckDuckGo?
1: Tatsächlich nicht. Ich habe auch gerade gedacht, das ist vielleicht so ein bisschen nach dem Motto, wo kein Kläger, da kein Richter. Und jetzt ist es halt leider doch aufgefallen, deswegen musste man dann doch mal was sagen. Aber ich persönlich nutze ähm, go nicht. Also weder privat noch
2: beruflich jetzt. Ich tatsächlich schon. Ich ähm. Ich bin so beruflich viel auf Google unterwegs, aber ich denke auch, es gibt einfach Sachen, die Google nichts angehen, Ähm, zum Beispiel, wenn es um sensible Informationen geht, wie Gesundheitsdaten oder sowas. Ähm, Das möchte ich einfach nicht Google jedes Mal in den Rachen werfen, Ähm, auch wenn Google mir dann immer erzählen würde, ich hätte jetzt Krebs und würde gleich sterben. Ähm, Deswegen nutze ich dafür tatsächlich Dr. Go.
0: Dr. Google.
2: (lacht) Ja, nicht Dr. Google Fragen. Ähm, Und Dafür habe ich eben Dr. Go benutzt, ähm, finde das jetzt aber halt uncool, dass da auch getrackt wird und Microsoft ist jetzt nicht so viel besser als Google, muss man auch sagen.
0: Ist denn dein Vertrauen, also ich finde es schön, dass du es nutzt, weil dann kann ich dich ja jetzt quasi direkt als Nutzerin <lacht> fragen, ist denn dein Vertrauen jetzt so, dass du sagst, oh doof, ich nutze das jetzt nicht mehr oder sagst du, hm, doof gelaufen, aber … Wenn es nur Microsoft war und die das jetzt abschaffen, dann nutze ich es vielleicht doch weiter? Wie, wie ist da deine Stimmung?
2: Nö, ich muss jetzt tatsächlich mal gucken, ähm, was es so an Alternativen für mich gäbe, weil ich habe ja bewusst einen äh, ne, ne Browser genutzt oder eine Suchmaschine genutzt, ähm, die mich nicht trackt. Und wenn das jetzt doch der Fall ist, dann ähm, gucke ich mal, ob ich nicht doch woanders hingehe.
0: <lacht> Aber benutzt hast du schon mal Stella, oder?
1: Ich muss mich jetzt ordnen. Ich habe es auch noch nicht benutzt. Ach, okay. darf ich, vielleicht darf <lacht> ich den Namen einer anderen Suchmaschine ich, droppen.
0: Das hier ist äh, kein öffentlich-rechtliches Fernsehen. Insofern darfst du ihn so viele Namen <lacht> droppen, wie du willst. Außer es fließt Geld. Dann müssten wir Werbung dran schreiben.
1: Tatsächlich nicht, aber ich bin Fan von Ecosia. Also von der Suchmaschine, ah, okay. die quasi Bäume pflanzt. Und äh, die nutze ich privat immer. Also
0: Das passt super zu meiner nächsten Frage, nämlich ähm, Google verspricht ja, den besten Algorithmus zu haben. Und ich muss auch gestehen, ich nutze viel Google, weil mir das auffällt. Ich finde mit Google mehr Dinge. Ist das bei euch auch so? Also Ecosia und Dr. Go, ist es so, dass Google immer noch ein bisschen besser Dinge im Netz findet? Oder ist, sagt ihr, mir reicht das völlig, was bei Ecosia und Dr. ausgespuckt wird?
1: Also für Ecosia kann ich sagen, was ich auf meinem privaten Handy also wirklich immer nutze. Ich glaube, da habe ich gar keinen Google drauf. Hatte ich jetzt nicht bisher das Gefühl, dass die Suche schlechter ist. Okay. Also, das, was ich mir hoffe zu finden, finde ich auch mit der Suche und es gibt mir halt ein besseres Gefühl.
2: Okay. Also, ich habe festgestellt, ähm, dass ich bei Dr. Go deutlich präzisere Suchbegriffe eingeben muss, damit das, was ich haben möchte, auch direkt erscheint. Ähm, Google ist da ein bisschen idiotensicherer, mhm. ähm, weil Google quasi. Ich habe zum Beispiel gestern zur Hannover Messe was ähm, gesucht und einfach nur Hannover Messe eingegeben und äh, Dr. Go hat da nicht direkt die Webseite ähm, des Unternehmens oder der der Messe Hannover tatsächlich mir vorgeschlagen. Google natürlich schon. Ähm, Da müsste ich dann einfach noch mal ein bisschen präzisieren.
0: Okay. Ja, ähm, das ist ja auch einer der Punkte. Google sagt ja, wir erheben Daten, damit wir besser sind. Da sind wir wieder bei dem üblichen Dilemma. Ist das so? Naja. Gut, aber vielen Dank. Ich würde definitiv sagen, das ist ein guter Feld der Woche, weil ähm, das nicht so ideal ist, wenn man einen Datenschutz wirbt und dann hinten raus, Das vielleicht doch nur ein kleines bisschen nicht so ist. Äh, das passt auch super zu unserem nächsten Thema, zu unserer nächsten Rubrik, nämlich dem Deep Dive, dem eigentlichen Thema der Woche und auch hierfür haben wir natürlich ein Jingle vorbereitet. Der Deep Dive. Genau, wir gucken ein Thema ein bisschen ausführlicher einmal an und ein Thema, was meiner Meinung nach einigermaßen untergegangen ist. Es ist jetzt Stand Mittwoch, der 1. Juni, schon drei bis vier Tage alt. Ähm, Der Spiegel hat berichtet, dass Vodafone und Telekom daran arbeiten, die berühmten Cookies zu umgehen. Cookies sind ja schon länger so ein Streitthema. Apple hat auf dem iPhone ja schon von einer ganzen Weile angefangen, diese Werbetracking-Geschichte einzuschränken. Google möchte im nächsten Jahr die Werbe-Cookies in Chrome komplett abschalten. Und ich sag mal so, eine ganze Industrie ist leicht nervös, nämlich die ganze Werbeindustrie. Ähm, ja. Cookies und so. Achtet ihr darauf, dass ihr, also ich meine, wenn ihr Dr. Go nutzt, dann ist das ja schon so, dass ihr im Netz weniger getrackt werdet. Lehnt ihr Cookies generell ab, wenn die irgendwie aufploppen, diese wunderbare Cookie-Banner- Geschichte?
1: Ja, also mache ich auf jeden Fall mit einer Einschränkung. Manchmal passiert es, dass Seiten dann einfach ewig laden. Okay. Das ist mir schon mal aufgefallen und dann gebe ich zu, gerade wenn ich es eilig habe, lasse ich mich hinreißen, gehe zurück, lade die Seite neu und dann Ja, allen zustimmen. Also ich ärgere mich jedes Mal, aber ja.
0: Was wäre, wenn ich dir jetzt sagen würde, dass es in Zukunft sein kann, dass egal, was du an deinem Handy eingibst, sobald du im Mobilfunknetz unterwegs bist, wirst du trotzdem getrackt, nämlich von den Mobilfunkanbietern.
1: Tatsächlich finde ich das echt unfassbar. Vor allen Dingen, dass ich mich nicht dagegen wehren kann in dem Sinne, weil mir wird hier die Entscheidung dann abgenommen.
0: Ja, wir sprechen von, ähm, Vodafone nennt es selber Trust Pit. Ähm, der Spiegel hat, wie gesagt, darüber berichtet, äh, die Telekom bietet eine ähnliche Funktion. Deren Idee ist jetzt, naja gut, Cookies werden langsam abgeschafft, Apple hat was dagegen, Google hat was dagegen, die Werbeindustrie, hm. Wie wäre es denn, wir haben doch unsere Kunden, wir wissen, wer das ist, wir haben die Mobilfunknummer, wir können die eindeutig zuordnen. Wie wäre es denn, wenn wir den Werbetreibenden in Zukunft verkaufen, das und das ist die Person und die, die, die Kennung hat diese Person. Also die Mobilfunkanbieter sagen, es gibt eine Kennung zu jeder Person, das wird nicht die Mobilfunknummer sein und es wird auch nicht mit dem Namen verknüpft. Das klingt ja erstmal nicht so schlimm. Nur wir wissen ja auch, je nachdem, was man so im Internet macht und im Browser unterwegs ist und so, man kann auch nicht personalisierte Daten relativ schnell auf eine Person zurückverfolgen. Also spätestens, wenn ich mich zum Beispiel in meinem Facebook-Konto anmelde, dann steht ja in der URL, bei welchem Facebook-Konto ich mich angemeldet habe und wenn die URL gespeichert wird, ist das doof. Ja, und Vodafone und Telekom experimentieren gerade rum und haben testweise mit einer bisher unbekannten Anzahl von Kundinnen und Kunden mal diese Funktion freigeschaltet, dass die eine ID bekommen und getrackt werden und die Webseitenbetreiber diese ID abrufen können. Ähm, ja.
2: Das heißt aber auch, dass äh, jetzt schon Leute quasi getrackt werden und davon aber gar nichts wissen.
0: Die sollen das wohl wissen, sagt Vodafone. Mhm. Aber wie viele genau das wissen und so. Also ich bin Vodafone-Kunde, auf mich ist Vodafone noch nicht zugekommen, um das mit mir zu besprechen. Ich bin aber auch einer dieser Kunden, der sämtliche Werbe- also Vodafone fragt, glaube ich, alle Vierteljahr bei mir an, ob sie mir nicht in Zukunft maßgeschneiderte Angebote schicken dürfen. Ich müsste halt nur einmal zustimmen. Ich sage jedes Mal nein und ich mache auch diese Mails aus und ich reg mich jedes Mal auf, wenn eine SMS kommt, zu einer Umfrage, weil sie ja wissen wollen, wie zufrieden ich bin mit dem Service. Das heißt, ich bin hoffentlich nicht einer dieser Trust-Pit-Kundinnen und Kunden. Aber ja, es gibt da draußen Menschen, die bereits so getrackt werden. Was mich halt wirklich ärgert, ist, dass ich nichts in dem Sinne dagegen tun kann. Also ich kann auf meinem Handy so viele Cookie-Banner und Datenschutzeinstellungen ändern, wie ich möchte. Sobald ich im Mobilfunk unterwegs bin, ähm, tracken die das mit, weil nämlich der Datenverkehr, der aus dem Handy rausgeht, analysiert wird. Das ist halt einfach das Problem. Alles, was auf dem Handy passiert, ist egal. Ich kann halt nichts ändern, weil es ist ja dann, nachdem es aus dem Handy raus ist.
2: Das ist natürlich die Frage, ob das ähm, irgendwo gerichtlich oder sowas äh, widerrufen werden könnte. Also ob man da als Verbraucher sagen würde, habe ich jetzt keinen Bock drauf, ähm, sorry. Ähm, ob es da irgendwie juristische Schritte geben wird, geben kann, ähm, da bin ich mal gespannt drauf.
0: Ja, die Datenschutzbehörden sind auch schon relativ hellhörig geworden. Also die entsprechenden Datenschutzbeauftragten gucken sich das auch nochmal ganz genau an. Das Problem ist so ein bisschen, dass die Mobilfunkanbieter ähm, Lobbyarbeit betreiben, um das machen zu dürfen, so nach dem Motto. Ähm, ja, ein 5G-Netzausbau, das ist so teuer ähm, und irgendwie müssen wir ja auch wieder Geld reinholen und der Preisdruck ist so hoch. Ich meine, man muss nur einmal gucken, was Mobilfunktarife in Österreich kosten. Da wird einem ganz anders. Ähm, also ich, für das, was ich bezahle, würde ich in Österreich quasi unbeschränktes Datenvolumen kriegen. <lacht> Ähm, also, und, und das ist ja in allen anderen europäischen Ländern so, wie nur in Deutschland zahlen wir so hohe Mobilfunktarife. Ähm, ja, und dann ist natürlich eines der Argumente, wir können damit ein bisschen Geld machen, das ist doch eine gute Nummer und das ist doch alles anonymisiert und das ist doch alles gar nicht so schlimm. Ich bin gespannt, was die Datenschutzbeauftragten und die Datenschutzexpertinnen dabei rausfinden, wenn sich das genau angucken. Und wie du sagst, Eddie, ich bin gespannt, ob sich die Gerichte irgendwann nochmal damit auseinandersetzen müssen.
2: Ich habe also den starken Verdacht, dass das nicht ganz äh, ohne durchgehen wird. Ja. Ich finde es aber auch
1: sehr interessant, nach den Cookies muss ja irgendwas kommen. Und wenn das jetzt mal eine Überlegung ist, also man muss ja sagen, aus Sicht von Vodafone und Telekom macht es ja Sinn, damit Geld zu verdienen. Ja. Aus Sicht natürlich der Verbraucher ist das ganz schrecklich und geht gar nicht, aber es wird hier irgendwas nach den Cookies kommen. Zwecks Werbung, zwecks Geld verdienen und da bin ich t- tatsächlich mhm. gespannt, A, was vielleicht Gerichte sagen und B, ähm, was wie gesagt einfach danach passiert und wie weit ich da auch als Nutzerin mitbestimmen kann.
0: Ja. Ja, du hast ja recht, irgendwas wird nach dem, also vor allem ist es ja so, dass die Werbenetzwerke technisch versuchen, immer sehr viel diese diese ganzen Banner und äh, Sperren und alles zu umgehen und das das Einzige, was ich daran positiv finde, ist die Kreativität, die geweckt wird, also was man für für Ideen und Lösungen hat, um gegen diese Datensammelei äh, oder zum einen dagegen anzugehen und zum anderen das wieder durchzusetzen, also das ist so ein bisschen Katz-und-Maus-Spiel, was ich mir ganz gerne angucke. Ich bin echt jemand, der das versucht zu unterbinden und ähnlich wie du, Elli, auch sagt, sowas wie Dr. Go finde ich an sich super und unterstütze ich. Ich habe auch so einen E-Mail-Anbieter, der relativ äh, wenig Daten erhebt und in Deutschland sitzt und so. Ja, muss man mal gucken. Ähm, Habt ihr ein iPhone?
2: Nee, ja.
0: Okay. Äh, Sender, dann kannst du dich immerhin davor schützen, sollte (lacht) das mal kommen. Ähm, Elli, muss man leider sagen, im Moment noch nicht.
2: (lacht) Ja, ich bin ja auch ähm, tatsächlich mit äh, Android und so relativ... Google gepolt auf meinem Telefon an sich schon. Also ich muss auch sagen, es sind tatsächlich nur sensible Themen, wo ich dann auch wirklich auf DuckDuckGo umsteige, bei allem anderen.
0: Bist du eh Google verfallen.
2: Ja, habe ich manchmal schon die Hoffnung aufgegeben, muss ich ehrlich sagen.
0: Okay, wieso frage ich das iPhone ab? Weil es nämlich eine, bereits eine Lösung gäbe, die ähm, gegen dieses Tracking von den Mobilfunkanbietern vorgehen könnte, nämlich Apples Private Relay. Das ist eine iCloud-Funktion, die meiner Meinung nach kostenpflichtig ist. Ähm, Ich habe die, weil ich... ähm, ich glaube, einen Euro für fünf Gigabyte, nee, für 50 GB icloud speicher zahle, weil mir die 5 GB nicht reichen. Und sobald man auch nur ein Euro für diese iCloud-Geschichten bezahlt, ist das automatisch mit dabei. Und das Schöne ist, dass die Daten ähm, direkt vom Mobilfunk, äh, vom Mobiltelefon aus verschlüsselt werden und erstmal auf einem Apple-Server landen. Da kann Vodafone bei mir so viel mittracken, wie sie wollen. Sie kriegen nur Datensalat, weil es verschlüsselt ist. Andererseits liefere ich mich in gewisser Weise auch Apple wieder damit aus, weil es ja erstmal alles zu Apple geht und dann erst ins Netz weitergeht.
1: Das war auch direkt das, was ich gerade gedacht habe. Ja, die einen kriegen es nicht, aber es ist ja wie meistens in den Fällen. Dafür kriegt es dann der andere. Also beim Katz-Maus-Spiel ist dann vielleicht noch ein Dritter mit dabei. Ich weiß nicht, vielleicht der Vogel. Aber das muss man natürlich auch kritisch sehen.
0: Ja, ja. Naja, gut. Gehüpft wie gesprungen. Ich <lacht> vertraue im Moment lieber erstmal Apple als Vodafone. Ich habe eine lange Leidenzen Geschichte mit Mobilfunkanbietern. Vielleicht können wir, also Podcast ist ja auch immer ein bisschen Therapiesitzung, vielleicht werden wir da in einer der kommenden Sendungen auch nochmal drauf eingehen können.
2: Ja, aber wie, wie viel Zeit haben wir jedes Mal? Äh,
0: nicht, also wir, haben, wir sind jetzt schon so, dass ich sagen würde, die Geschichte heben wir uns für eine der nächsten Episoden Sehr auf. Gut. Das nämlich, da können wir ganze Sonderausgaben zu machen.
2: Vielleicht ein Cliffhanger eingebaut, Kasper. Ja, ja, ja. Mensch.
0: Apropos Cliffhanger. Wir wir kommen kurz zur Werbung. Werbung Ein einziges Gerät für Arbeit, Kreativität und Entertainment? Kein Problem, wenn die Rahmenbedingungen stimmen. Neben Leistungsstärke sind vor allem eine intuitive Bedienung sowie ein geräumiges Display, das genügend Platz für Tools, Calls und Lieblingsserien gleichermaßen bietet. Das Galaxy Tab S8 Ultra ist Samsungs bisher größtes Tablet und ermöglicht mit seinem 14,6 Zoll großen Display genau das. Produktives Arbeiten dank Multi-Window-Ansicht. Ideen und Skizzen mit dem S-Pen visualisieren und Filme oder Serien in bester Qualität und Auflösung schauen. Ganz nach dem Motto Work and Play like Never Before. Entdecke jetzt das Galaxy Tab S8 Ultra auf Samsung.de. Ende der Werbung soweit die Werbung und dann kommen wir zu einer meiner Lieblingsrubriken, die eigentlich ähm, auch so ein bisschen nicht ganz ernst gemeint ist. Ähm, wir spielen den, ich feuer den, den Jingle ab und äh, dann gucken wir mal äh, wie die Rubrik heißt, was sie macht und wieso wir die nicht ganz ernst meinen könnten. Was macht eigentlich Elon Musk? Ja, was macht eigentlich Elon Musk ist so ein bisschen eine geflügelte Floske bei uns in der Redaktion. <lacht>
2: Es ist immer so, dass äh, wir Feedback bekommen, so dass äh, manchmal zu viele Elon Musk-Artikel erscheinen und die nerven.
0: Ähm, die Sache ist die: wir haben diese Rubrik so ein bisschen aufgenommen. Wir werden uns wirklich einmal die Woche damit auseinandersetzen, was Elon Musk macht. Musk, äh, Elon Musk <lacht> macht. Oh geil, das ist ja, die, vielleicht sollten wir die Rubrik noch umbenennen. Ähm, nur, wir werden das natürlich nicht ganz, also es wird hier kein Fanboy. Tool geben und wir nehmen auch tatsächlich einfach das Erste, was auftaucht, wenn wir seinen Namen in die Nachrichtensuche bei Google eingeben und das hat diese Woche Stella erledigt. Stella, was hat Elon Musk gemacht, was hast du rausgefunden?
1: Also was er gemacht hat, er hat getwittert. Das ist jetzt erstmal nichts, was unbedingt newsworthy ist, weil der Mann twittert ja eigentlich den ganzen Tag, wenn er wach ist, aber es geht konkret um den Scheidungsprozess, nicht von ihm selbst, ich sondern sagen, er lässt
0: sich scheiden. Ist das eine Explosiv-News?
1: Nein, leider nicht. Der ganze Prozess, der ist sehr, sehr populär. Es geht um Amber Heard Hm. und Johnny Depp.
0: Ach, der Prozess. Genau,
1: der ist ja medial auch wirklich äh, omnipräsent. Ich glaube, man kam an ihm nicht vorbei. Ich habe auch mitbekommen, auch in Deutschland haben teilweise Leute wirklich den Stream sehr, sehr genau verfolgt. Ja. Ähm, Und war überrascht auch, wie viel Nachfrage dafür auch da ist, für eigentlich eine Ehe, Krise, Scheidungsschlacht, finde ich, ist ja ja kein schönes Thema. Auf jeden Fall Elon Musk wollte sich nicht äußern oder hat zumindest lange, lange geschwiegen den ganzen Prozess über, hat dann aber jetzt, wo das Abschlusspriliege gehalten ist, tatsächlich via Twitter mal einen Kommentar rausgehauen. Und zwar hat er auf einen Thread reagiert und äh, dazu nur geschrieben, dass er die beiden großartig findet. Sie sind in ihrer Bestform und er hofft wirklich, dass sie darüber ähm, hinweggehen können und quasi nach vorne blicken. Also ganz future positive ist er unterwegs. Das ist ja schön. Ja, ansonsten, (lacht) er hatte dann auch so einen kleinen Drift an dem Tag nach Italien. Scheinbar ist er auch ein kleiner Fan des Landes oder zumindest der Kunst und Musik und Architektur.
0: Das heißt, die nächste Gigafactory ist dann in Italien. Können wir das da rauslesen? Ist es das?
2: Ah, Ich weiß es nicht.
0: Also dahin
1: ging es nicht, muss ich ehrlich sagen. Aber ansonsten, wenn man jetzt Pioniergeist (lacht) in dieser Woche zumindest erwartet hat, der kam dann nicht. Ich muss sagen, bei der Recherche, ich wollte dann genauer wissen, was war denn da los äh, mit der Frau oder damals noch Frau von Johnny Depp? Und es gibt ja böse Gerüchte, ähm, die wohl auch Depp äh, vor Gericht, ich habe den Prozess nicht so genau verfolgt und mir auch nicht live angeschaut, aber er wirft wohl sogar seiner Ex-Frau vor, sie hätte schon diese Affäre gehabt mit äh, Elon Musk, als die beiden noch verheiratet gewesen sein sollen. Offiziell ging das erst später los. Also ich hoffe, ich konnte jetzt uns Tech-Fans auch so ein bisschen ja, die aktuellen äh, Boulevard mitgeben, einfach damit man dann auch für den Smalltalk gewaffnet ist und sagen kann, natürlich weiß ich, was hier mit Johnny Depp und Amber Heard und Elon Musk, also up to date.
0: Ist, es ist ja nicht die einzige Trennung, die mir, also mein TikTok-Algorithmus <lacht> ist relativ kaputt. Ich weiß nicht, wie ich das hingekriegt habe, aber 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 der reagiert ja relativ schnell auf Dinge, die man irgendwie sich anguckt. Also deswegen, Videos, die mir nicht gefallen, swipe ich auch so schnell wie möglich weg, damit der Algorithmus versteht, dass ich das nicht sehen möchte. Dummerweise scheint er irgendwie zu denken, dass ich a an dieser Johnny Depp-Geschichte interessiert bin, was ich nicht bin. Aber ich kriege den ganzen Prozess quasi als TikTok-Schnipselchen immer wieder angezeigt. Und das Zweite ist die Trennung von Bibi und ihrem... Ehemann? Waren die verheiratet?
1: Die ja. waren verheiratet. Es ging mir wie dir quasi. Ich habe mich neulich mit einer Freundin getroffen, die auch bei TikTok viel unterwegs ist und mir erzählt hat, ja, Stella, die ganzen News, die gibt es bei TikTok. Und da habe ich gedacht, gut, im Newsgeschäft unterwegs, ich muss mir das Ganze mal anschauen und bin dann in diesen Prozess, äh, Prozess ist es ja noch nicht, äh, zwischen Bibi und Julian reingeladen. Julian heißt der, guckt das, habe ich schon wieder vergessen. Und das ist auch eine wilde Geschichte und ich glaube, die Bilder, die da veröffentlicht wurden, die gingen auch zuerst bei TikTok dann.
0: Das Lustige ist, also ich bin ja dann, das ist so ein Rabbit Hole. TikTok ist ja immer so ein Rabbit Hole und deswegen stimmt mein Algorithmus ja auch nicht mehr, weil ich dann in so in so Welten reinfalle und mich eine Stunde lang damit auseinandersetze. Es gibt ernsthaft Leute, die nichts anderes machen, als jetzt alle Bibi-Videos, die sie bei YouTube hochgeladen hat der, des vergangenen Jahres, Bild für Bild analysieren und das, das Schärfste war, dass irgendjemand irgendwelche Lampen an der Decke eingekringelt hat, um zu beweisen, dass die da schon nicht mehr zusammen waren, weil das eine andere Location war oder dann doch oder der Freund oh. Mit dem, Also Leute sind wirklich
2: investigativ unterwegs. Investigativ würde ich, unterwegs.
0: ich würde mir wünschen, dass es zu anderen Themen wäre, aber ja.
1: Ich würde mir vielleicht auch wünschen, nicht unbedingt über TikTok, also weil ich du, muss das sagen, ist die, der, das ja. ist
0: die Plattform, da kommst du nicht mehr drum. Also wenn selbst ich inzwischen bei TikTok bin, das ist ja wie wenn, wie wenn Oma bei TikTok ist so ungefähr.
1: Also meine Oma ist noch nicht bei TikTok mit 97 Jahren. Ich meinte das auch nicht negativ gegenüber TikTok. Ich könnte mir nur vorstellen, dass da natürlich auch viel, wie du jetzt sagst, mit Lampen und auch bei dem Prozess mit Johnny Depp, dass da viel vielleicht durcheinander geworfen wird. Auch äh, kleiner Schwenk zum Ukraine-Krieg. Also wenn man nochmal über das Thema Fake News und wie schnell sowas verbreitet wird, darauf war das gemünzt, dass ich deshalb immer die Plattform dafür sehr schwierig finde. Und ich mir auch bei all diesen Prozessen äh, denke, es geht ja immer um Menschen und um persönliche Geschichten. Und ich stelle mir das ganz, ganz schrecklich vor. Ähm, wenn sowas eine Ehe in die Brüche geht und ich dann auch hier ja irgendwie auf diesen Plattformen lebe, arbeite, damit mein Geld verdiene und mir dann, weiß ich nicht, ähm, irgendjemand erzählt, da hängt ja eine schiefe Lampe an der Decke und dann ähm, ja. hat meine Frau mich schon vor drei Jahren wegen der
2: Lampe, also weiß ich nicht. Das ist halt aber, glaube ich, auch was, da musst du aufpassen. Erstens, also ich schätze mal, dass die beiden oder wer auch immer ähm, da quasi den Kürzeren gezogen hat, wahrscheinlich, ich glaube, es ist Julian, ähm, dass sie sich da raushalten. Oh, <lacht> uh, Team Julian. Oh Gott, jetzt, geht, jetzt geht's nein, schon los. Nein, Also, es ist, man muss kurz klarstellen, ähm, Bibi Klaassen hat sich von ihrem Mann Julian Klaassen getrennt und hat offensichtlich schon wieder eine neun, so kurze Faktenlage. Ach, wir hätten das ähm, von Anfang an vielleicht mal aufrollen sollen, ja <lacht> ähm, Genau, und ich glaube, also, entweder muss man dann halt selber äh, so sich bewusst sein, dass man dann nicht mehr so viel auf der Plattform rumhängt. Ich meine, das ist genauso wie, wenn wir irgendwie eine Partnertrennung hatten und dann noch den Ex-Stalken den ganzen Tag. Das ist ja auch nicht sinnvoll. Und andererseits ist das aber halt auch so, wenn du Creator bist auf diesen Plattformen, profitierst du halt von diesen schnellen Videos und du hast aber halt auch dann im Zweifel den negativen Backlash. Da muss man, glaube ich, aber sich auch das ein Bewusstsein irgendwo.
0: Ja, und ich habe da insofern auch wenig Mitleid, weil ich finde, das ist ja, die haben ganz bewusst den Schritt gewählt, komplett in die Öffentlichkeit zu gehen. Also ihr ganzes Leben war ja schon immer auf YouTube öffentlich ähm, und in, auf Instagram und auch inzwischen TikTok. Und ich finde, dann muss man, das ist die Konsequenz ist davon ja auch, dass das dann auch heißt, dass alles davon auch irgendwie öffentlich ist, auch solche Themen dann. Ich meine, auch die Kinder waren ja immer wieder äh, zu sehen, auch in den so- sozialen Netzwerken. Dann ist halt alles öffentlich. Da habe ich dann, das ist halt deren Geschäft. Da habe ich dann wenig wenig, also das ist, muss, müssen sie dann durch. Ähm, zu, zu TikTok noch zwei Geschichten, also weil du auch Ukraine-Krieg und so aufgezählt hast, ich finde, es ist ein zweischneidiges Schwert. Es gibt sehr gute TikTok-Kanäle, die es schaffen, ähm, News zu ähm, zu einer Zielgruppe zu bringen, die sonst einfach wenig zum Beispiel noch ähm, irgendwie erreichbar ist. Ähm, Und TikTok ist ein sehr emotionales Netzwerk. Das heißt, du kriegst da auch sehr viel über Emotionen, eine Generation irgendwie erwischt und denen Informationen beigebracht. Die Tagesschau, die große Tante, uralte Tante Tagesschau ist riesig bei TikTok, weil die super äh, TikTok-Formate machen. Äh, Und das finde ich sehr, sehr spannend. Andererseits TikTok, chinesische äh, Eigner und Besitzer, glaube ich, und sowas wie diese Uigurenlagergeschichte, geschichte ähm, bei den Trends bei TikTok war eine wunderschöne Landschaft da. Grüne Wiesen, also so nach dem Motto, hier ist doch gar nichts verkehrt. Das war auf Platz 1 lange Zeit bei TikTok ähm, kann man auch mal drüber spekulieren, wie das kommt und wem wir da wieder unsere Daten geben, um den Bogen zu schlagen. Ja, ich,
2: ich, ich sehe da schon eine TikTok-Folge in coming.
1: Tatsächlich fände ich das wirklich sehr spannend, weil ich einfach super interessant finde, was mit Plattformen passiert und wie gerade auch TikTok es schafft, ja auch junge, also wirklich sehr junge Menschen, so gesehen auch für Nachrichten zu begeistern und sie da am Ball zu halten. Und dass es genau dieses Portal mit kurzen Videos schafft, das würde ich mir echt gerne noch mal genauer angucken und vielleicht auch mit einem Gast oder einer Gästin, ist das richtig, ja, darüber sprechen. Richtig. Ähm, von daher, wäre das vielleicht so, wie Kasper vorhin angerissen hat, dass Mobilfunkanbieter <lacht> doch für ihn ein großes Thema sind. Wäre das, wär den das den so ein Thema, ein Thema, wo ich gerne mal drüber sprechen würde.
0: Ah, sehr schön. Ja, ähm, d- definitiv ist auch etwas, wo man nochmal genauer nachgucken könnte ähm, und es ähm, googelt mal, ähm, es gibt Instagram-Files, heißt das glaube ich, wenn ihr das googelt, müsstet ihr auf eine Recherche stoßen ähm, von unter anderem glaube ich auch der Süddeutschen, die haben nämlich mal genau sich den Algorithmus von Instagram angeguckt und dass der nämlich Essstörungen fördert durch den Algorithmus und das ist eine sehr schöne und spannende Recherche und ich bin mir auch sehr sicher, dass es in Richtung TikTok schon einige Kolleginnen und Kollegen geschafft haben, da mal dem Algorithmus ein bisschen auf den Zahn zu fühlen. Wie gesagt, ich merke nur, das ist bei keinem sozialen Netzwerk so stark wie bei TikTok, dass der bei mir sofort umspringt und mir nur noch Dinge zeigt, die irgendwie in eine Richtung gehen. Also dieses Rabbit Hole, was ich ansprach, äh, ja, ist da leider real und da kommt man auch nicht raus. Ähm, Wir haben eine Rubrik, das ist unsere vorletzte, vor der Verabschiedung, wir nähern uns fast schon dem Ende, aber wir sprechen noch ein bisschen über eine äh, Rubrik, die wir uns ausgedacht haben, nämlich die Die gute Nachricht.
2: Ach Kaspar, das finde ich schön, nach den ganzen Trennungen ähm, und dem ganzen... Ja,
0: und... Algorithmen ah. und Datenschutz und ich werde ausgespielt. Negative
2: Tracking-News.
0: Ähm. T3N ist eine Plattform, die immer mal wieder auch oder eigentlich sehr gerne den konstruktiven Journalismus verfolgt, nämlich auch nicht nur auf die schlechten Dinge zu gucken, sondern auch mal zu schauen, was gibt es an Good News und was gibt es auch an Lösungen für Probleme. Die gute News, die ich heute mitgebracht habe, ist keine richtige Lösung für ein Problem, sondern eher ein, ein, ein sehr teures Problem. <lacht> Also irgendwie dafür,
1: dass du gerade Good News angekündigt hast, Nein, hast du das aus ist meiner das Sicht das ein bisschen zu oft Problem gesagt.
0: Ja, ich, ich merke das gerade, aber es ist eine, eine Good News für alle Leute, die seit fünf, sechs Jahren auf Apples VR-Headset warten. Du auch? Ich bin tatsächlich einer von denen. Ich ich, äh, habe journalistisch angefangen, bei einem Apple-Magazin zu arbeiten, äh, habe da mein Volontariat gemacht, deswegen ist das ein Thema, was mich, und das damals war das schon groß, das Thema Apples VR-Headset und es ist jedes Jahr, es kommt dieses Jahr ähm, und ich sage voraus, wir werden dieses Jahr tatsächlich endlich mal was zu sehen bekommen, denn gerüchteweise ist das Headset schon dem Management Board, also der Führungsebene, einmal vorgestellt worden und die wissen das jetzt schon sehen das schon, haben das schon kennengelernt. Und wenn das soweit ist, sind wir nicht mehr weit weg von dem Marktstart. Und warum ist das eine gute Nachricht? Naja, eigentlich ist es relativ egal, warum, wenn Apple ein über 2000 Dollar teures VR-Headset auf den Markt schmeißt, geschenkt. Nur, wenn eine Firma wie Apple da nochmal so einen Fokus drauf legt, wird das Thema VR und AR, also augmented reality, nochmal groß werden. Und ich freue mich drauf, weil das, glaube ich, wirklich ein spannendes Thema ist. Und wenn die damit anfangen, wird der Fokus nochmal drauf liegen. Andere Firmen werden nachziehen. Es werden mehr Dinge entwickelt. Es ähm, war beim Smartphone so, es war beim iPod so. Vielleicht und hoffentlich ist es beim VR-AR-Headset so. Und ähm, wir werden in zwei Jahren hier sitzen mit unseren Datenbrillen und gar nicht mehr auf Laptop-Bildschirme starren. Das ist die gute Nachricht. Glaubt ihr dran? Also ich muss ehrlich sagen, ich,
1: an sich, ja, verstehe ich, dass das eine Good News ist. Allerdings, wo du jetzt gesagt hast, mit Brille statt Laptop, muss ich sagen, wäre für mich persönlich dann eher eine schlechte News. Einfach aus dem Grund, ich sehe ja lieber euch und hätte ich jetzt eine Brille auf der Nase, die meinen Laptop-Bildschirm ähm, quasi vor mich beamt, dann hätte ich entweder das Problem, dass ihr quasi Bildschirm im Gesicht hättet. Wer finde ich für die Kommunikation äußerst ungünstig? Oder ich hätte das Problem, dass ich euch gar nicht sehe. Zum Beispiel mit den Brillen, wo ich einfach mein Handy reinklicke quasi.
2: So, deswegen, also, ja, da da müssen wir nochmal drüber nachdenken. Ich muss auch sagen, ähm, ich bin da, also ich finde VR super, super spannend. ähm, Habe aber auch ein bisschen wie Stella so, also ich hatte neulich wieder eine Brille auf und war in so einem Weltallszenario und so und dann kam ich da wieder raus ähm, und das war krass, wie sehr der Unterschied ist zwischen dem realen Raum und dann diesem Virtual Reality Szenario. Aber ich freue mich allein schon über die gute Nachricht, ähm, weil du dich freust, (lacht) Kasper, und endlich diese Brille in den Händen halten wirst. (lacht) und dann uns dann ganz begeistert wahrscheinlich auch was davon erzählen wirst, wenn sie denn dann auch auf dem Markt ist. ähm,
0: Ja, das wird wahrscheinlich erst nächstes Jahr soweit sein, aber wir werden endlich mal einen Blick drauf werfen können und Apple wird ein bisschen was dazu erzählen. Ich bin auch eher ein Freund von Augmented Reality, aus dem gleichen Grund, den du gerade erzählt hast, nämlich... Dieses in der VR-Welt taucht bei mir zu sehr ein und ist dann halt auch, also es ist spannend und es ist toll, aber ähm, diese Mischrealität finde ich sehr, sehr spannend. Ähm, ich habe vor vier oder fünf Jahren schon mal einen Entwickler äh, besucht in Berlin, der äh, eine App entwickelt hat, die die Berliner Mauer in virtuell nochmal an den Orten äh, aufstellt, an denen sie früher wirklich stand und das ist Einfach ein unglaublich spannender Effekt, wenn man am Brandenburger Tor steht und da ist nichts, da fahren die Autos durch, da laufen Menschen durch, da ist einfach äh, alles normal und dann hält man das Handy hoch und plötzlich steht da in der realen Welt eine virtuelle äh, Berliner Mauer und äh, eine Geschichte wird erzählt und es ist plötzlich so zurückgeworfen und das ist schon wirklich sehr, sehr spannend und das Problem ist halt immer dieses Handy hochhalten, so und wenn das mit einer Brille funktioniert, Ist das, glaube ich, dieser Schritt, den es braucht, damit es endlich mal in die die Welt des Alltags irgendwie übergeht? Plus sowas wie Navigationshinweise in die reale Welt rein projiziert und so, Öffnungszeiten von Geschäften. Da sind wir wieder bei Google. Dann weiß Google sofort, wo in welches Geschäft ich gehe und wo ich vorbeilaufe und so.
1: Wenn, ja gut, wenn meine Brille dann auch noch getrackt wird und ich die ja wirklich immer aufhabe, dann, dann, ja, das stimmt natürlich.
2: Dann haben wir wieder ein neues Thema für den Podcast. Das das stimmt.
0: Plus der Bäcker nebenan spielt mir dann Werbung ein, damit ich weiß, dass er jetzt offen hat. Egal, wir wollten die gute Nachricht behalten.
2: Ja, und außerdem ist ja, Apple plant ja ein VR-Headset, das ist weniger auf AR, glaube ich. Weißt du denn schon grob, was das können soll? so? Ja, oder also ähm
0: natürlich gibt es viele Gerüchte, aber ich, ich denke, wir werden da einfach abwarten müssen. Nächste Woche ist die Eröffnung der Apple-Entwicklerkonferenz. Das ist eine einwöchige Konferenz, wo Apple Entwicklerinnen und Entwickler aus der ganzen Welt einlädt, beziehungsweise das ins Internet streamt und die unterhalten sich zu den spannendsten Themen irgendwie, die, die gerade Thema sind und die, man munkelt, dass sie da einmal so einen kleinen Sneak Peek Blick auf dieses Gerät einmal kurz zeigen und zeigen, was das theoretisch können wird. Es wird aber wahrscheinlich nichts zu Preisen geben, es wird noch kein Release-Datum geben, sondern einfach nur mal so ein Hinweis, damit die Entwicklerinnen und Entwickler auch ungefähr ein Jahr Zeit haben, Anwendung dafür zu schreiben, weil es steht und fällt, ähnlich wie ein Smartphone, ja auch mit den Apps. Deswegen munkelt man, dass das da vorgestellt wird. Ich würde sagen, in anderthalb einer bis anderthalb, zwei Wochen wissen wir mehr. Und ihr hört dann an dieser Stelle unter anderem davon, wenn das vorgestellt werden sollte.
1: Das habe ich mir auch gerade gedacht. Das wäre doch etwas, was du vielleicht nächste Woche dann
2: nochmal erwähnen könntest. Ja. Und Kaspar, wie kann man dann unsere Folge am besten mitbekommen, wenn die nächste rauskommt? Ja,
0: äh, idealerweise. Ihr habt uns ja schon gefunden. Also guck mal, wenn ihr uns gerade auf der Webseite hört dann gibt es die Möglichkeit, uns auch ähm, in einer Podcast-App der Wahl zu abonnieren oder ihr hört uns hier eh schon. Ähm, wenn euch das gefallen hat, lasst ein Abo da. Warum ein Abo? Das kostet nichts, aber das Schöne ist, dass äh, ihr jedes Mal erinnert werdet, wenn eine neue Folge da ist und ähm, wenn ihr wollt, könnt ihr auch tatsächlich die Benachrichtigung aktivieren. Also bei YouTube würde man sagen, klickt die Glocke an oder irgendwie so. Äh,
1: ich merke irgendwie diesen Drift Richtung YouTuber-Influencer, den werden wir heute nicht mehr, nee, das ist es, es tut mir leid. Nächste
0: Woche mache
2: ich was anderes mit Elon Musk. (lacht) Aber wann würde denn meine Benachrichtigung eintrudeln, Kasper?
0: Mittwochs um 10 Uhr. Jeden Mittwoch um 10 Uhr sind wir frisch im Postfach, wollte ich gerade sagen. (lacht) Ähm, Dann könnt ihr uns hören und ähm, wir sprechen über ein Thema der Woche und die Rubriken, die wir hier vorgestellt haben. Und was auch noch ganz äh, interessant ist zu sagen, ähm, zum einen, dass wir nächste Woche kurz vor der Republika stehen, also wenn wir veröffentlichen, sind wir noch nicht bei der Republika gewesen, aber übernächste Woche sprechen wir über die Republika und was da Spannendes gewesen ist und ich denke, wir werden auch mit ein, zwei Mikros mal durch die Gegend laufen, vielleicht kriegen wir auch noch jemanden vors Mikro und die nächste Sache ist, dass ihr natürlich auch weiterhin freitags uns einschalten könnt zum Interview-Podcast und montags kommt ja das Wochenbriefing und ich kann spoilern, wir sind auch noch an anderen Dingen dran. Also Podcast-technisch passiert bei Tetra N ein bisschen was. Cut, Aber dazu dann heute halt in Werbemodus.
2: Im Master of Cliffhanger, ja.
0: Wenn ich jetzt irgendein äh, Eistee von irgendeiner Rapperin ins, ins, in die Kamera halten könnte, würde ich das an der Stelle auch noch tun.
2: Gut, dass jetzt, wir keine jetzt Kamera haben. Aber
1: <lacht> haben.
0: Und deswegen hören wir an der Stelle auch auf.
1: <lacht> Aber natürlich äh, freuen wir uns über Feedback. Also, wie es Stimmt. euch gefallen hat, ja. sagt uns Bescheid oder schreibt uns am besten. Und ja, ähm, mal sehen, was wir da nächste Woche hier so fabrizieren.
0: Wenn ihr uns zum Beispiel über die Apple-Podcast-App hört, könnt ihr da eine Bewertung da lassen und auch einen Kommentar, wie ihr es fandet oder nicht. Und wir entwickeln uns auch noch, weil es halt gnädig es war die erste Sendung und wir entwickeln uns Stück Genau, für Stück weiter.
2: Auch auf, auf Spotify kann man uns äh, auch bewerten, soweit ich weiß, mit Sternchen. Richtig. Ähm, genau. genau, und wir freuen uns, wie gesagt, über Feedback und Kommentare zum Datentracking äh, zu TikTok, zu Scheidungsprozessen, was auch immer ihr loswerden wollt.
0: Vielen Dank fürs Einschalten. Wir hören uns nächsten Mittwoch wieder. Tschüss.